0: É real, o mundo parou e eu parei aqui na mata. Pela primeira vez nos últimos dois anos. Eu tô criando raízes nesse lugar que eu escolhi morar e plantar minha vida. Quarentena instalada e a música sendo a medicina de cada dia. E narrando cada instante desse diário que é minha vida. Moro onde não mora ninguém. Onde não passa ninguém. Onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem. Moro onde moro Um bem-estar me toma Eu não preciso mais justificar o meu jeito ermitã Com esse desejo de ficar intocada E descanso todos esses últimos meses e anos Que estive na estrada em família, com minha filha E muitas vezes até o meu gato Parou Tudo tá parado Sem carros, aviões, translados globalizados a Terra parou, e quando eu olho para a mata e para cada plantinha do meu quintal, eu sinto elas num movimento diferente, uma vibração muito particular. O ar está diferente, o tempo está correndo diferente, a água está diferente, tudo mudou. A pausa humana trouxe uma profunda mudança na natureza. E que beleza é poder ver que a pausa também é ação transformadora e essencial. Eu me coloquei num movimento que eu havia parado, o corporal. E comecei a andar, e andar, e andar, e andar. De Romaria a Lamento Sertanejo, sou guiada pelos meus dias de andança pela terra. Terra seca, terra frutífera. Terra reflorestada, terra pastada, terra ampla, terra grande, muita terra. Muita terra, abundância diante meus olhos. Lugar para morar, lugar para plantar e comer. Que país rico, que país imenso que eu moro. E a cada dia com a pandemia que se estende, fome, desabrigo, pessoas indo pra rua e gente sem ter o que comer. Esse paradoxo que é a base da história desse país tão desigual Me faz parar a andança Eu paro num topo de montanha onde eu vislumbro a paisagem mais linda de todas Ondas de montanhas infinitas Mas que ao mesmo tempo me toca em tristeza Muitas descampadas, inférteis e desocupadas Imagina a vida nelas Imagina a gente plantando, morando, reflorestando. Imagina a gente se recordando que faz parte desse sistema. Que loucura que deve estar tá na cidade. Como estão meus amigos, como estão eles dentro dos apartamentos que costumavam pousar apenas para dormir. Eu preciso me dedicar a ligar e conversar. Ali sentado eu choro. O meu peito está cheio de tristeza pelo que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, uma força da natureza faz desse choro resistência de alegria diante a regeneração da natureza. Consequência de nossa pausa. E uma música me toma e canto em loop enquanto as lágrimas escorrem no meu rosto. Quando o sol... Se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal. E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar. Sobre a força de um temporal E os ventos vão sufocar Com um barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu Vai descer, lalaiá o esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas, as ervas daninhas as armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval Virou o ano 2021 Acontece que mais um carnaval chegou Ainda em pandemia E as armas e os homens de mal Não desapareceram A desesperança de uma mudança política Repetido roteiro esse Para nós brasileiros Está aqui estampada em nossas caras, querendo ver quem paga pra gente ficar assim. Mas uma coisa eu sei, a terra é nosso lar, nos dá alimento e água todos os dias. E isso não pode mudar, e não vai mudar, se a gente reagir e entender que estamos vivendo uma crise ecológica. Afirma aqui meus acordos. Eu vou me dedicar a cuidar dela, fora e dentro de nós. Essa reconexão forte e verdadeira é necessária para a nossa sobrevivência. É agora a hora. Eu vou buscar meu pedaço de terra para cuidar, plantar e morar. E vou lançar meu curso de aromaterapia e escuta da alma das plantas. O maior presente que eu posso deixar para a terra é ela viva e resistente, dentro e fora de cada ser. Como diz meu amigo agricultor agrofloresteiro, é plantemia. Simbora! Eu sou Amanda Sérvolo e esse é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diário da Sacerdotisa uma biblioteca viva de histórias e conhecimentos que nos conectam com a natureza ao redor e a nossa própria natureza. O tema que eu tiro da biblioteca hoje é agrofloresta. E para falar sobre o assunto, eu tenho sempre um convidado especialista no tema. Quem está aqui hoje comigo é o Hudson Anauá, agricultor orgânico, viverista, coletor e produtor de mudas nativas no viveiro Anauá, e Consultor em Reflorestamento e Sistemas Agroflorestais. Bem-vindo, Udi.
1: Olá, olá a todos. Agradecido ao, ao convite, Amanda. Estamos aí para falar um pouquinho sobre nossos, nossos serviços. Muito Obrigado. muita satisfação estar aqui com você.
0: Que bom, Udi. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço. Bom, o tema de hoje é bem especial. E eu acredito que seja muito propício para esse momento que a gente está vivendo. Que foi o quê? Com a pandemia, né, Udi, aconteceu, está acontecendo um êxodo, o pessoal indo para o campo, uhum. seja trabalhar home office, seja se aventurar a trabalhar com a terra e com os animais, né? E, e isso que é algo que a gente imaginava que algum momento ia ter que acontecer né, esse êxodo de saída das grandes cidades e retornar ao campo. Foi acelerado com a pandemia. E o que eu vejo assim, é, é acontecer muitas dúvidas, é haver muitas dúvidas para esses seres urbanos que estão retomando a solar natureza né? e que querem se <risos> relacionar com a Terra, que querem plantar. E aí se deparam com diversos termos e práticas, né? Então é plantio biodinâmico, é permacultura, é plantio orgânico, é agrofloresta. Então, uau, né? E aí surgem dúvidas, né? Sim. Então, esse programa será dedicado à agrofloresta. Claro que a gente às vezes vai acabar passeando por outros termos. E vamos começar pelo princípio para caminharmos a um possível fim de conversa, que é o que que é agrofloresta?
1: Então, Amanda, é, é isso né, que você falou. É, a gente até gosta de um termo aqui que a gente tem usado, é, que na, na pandemia né, o, parece que é uma, uma tentativa do ser urbano resgatar o, realmente o ser humano que ele é né, dentro das nossas funções. E aí, pelas dimensões, por essas buscas né, da, das pessoas estarem se aproximando, resgatando esse, esse contato com o campo, a gente começou a chamar a pandemia de plantemia, né? Então, para a gente estar tá plantando essa nova essa nova sementinha da consciência aí e esse resgate, né? Que é uma brincadeira que a gente faz também até para a gente meditar como como humanidade da a gente permanecer, né? Um momento, um convite da Terra que a gente entende para gente se vamos dizer se renovar, né? Se renovar e mudar nossas relações com o todo, né? E agrofloresta, indo direto para o tema, agrofloresta é uma forma de, de a gente resgatar, né? Resgatar os, os, os nossos conhecimentos ancestrais, né? A, o agricultor, é, quando deixou, começou a a admirar a natureza, né? E passou de deixou de ser coletor, extrativista e começou a reproduzir plantas, né, é, a seu benefício próprio. E à medida que o tempo foi passando, avançando, a gente foi criando escalas de produção e foi perdendo um pouco essa relação com a terra, né? Essa relação afetiva que originalmente a gente acredita que estava presente nos primeiros agricultores, né? E esses povos ancestrais, essa forma de agricultura ancestral, ela era muito baseada na dinâmica de cada espaço, né? de cada ambiente onde se fazia agricultura. Então, o agricultor ele não tinha é, irrigações, né? sistemas de irrigação, não tinha um defensivo disponível, uma casa do agricultor. Né? Então, ele tinha que estar bem conectado, com, principalmente, com, é, com as sazonalidades, né? com o clima, com conhecer as espécies né e o potencial replicativo o momento da chuva a lua certa né e isso esses esses essas práticas com a agricultura convencional a cada dia ela vai se perdendo mais né assim com juntamente com as com a diversidade né tanto de espécies anuais que estão presentes aí nas nossas mesas diariamente quanto as, as frutíferas né de de cada estação e de cada ambiente também, né? que a gente gosta de sempre dentro da agrofloresta seduzir a gente a resgatar o que é o nosso bioma, né? O que naturalmente cresce nas nossas regiões, né? O que que seria a alimentação mais sustentável, né? E Mais abundante para cada realidade, para cada contexto, né? e aí dentro da dinâmica do que a gente trabalha a gente está aqui na, na no extremo sul da Bahia uma região de Mata Atlântica né da da, da, da Mata Atlântica é uma das, das regiões que foi identificada uma das regiões não a região que foi identificada com maior biodiversidade de espécies arbóreas né e densidade né então dentro desse modelo dentro do que originalmente era né a Mata Atlântica a gente tenta fazer é, agricultura, silvicultura e fruticultura integrada e até mesmo pecuária né? a gente tem, é, o ANAUA hoje a gente tenta é, a gente é também um centro de pesquisa né? onde a gente está fazendo módulos é, distintos né? dentro das atividades de pecuária, agricultura, né? silvicultura, para a gente poder também apresentar né, essas possibilidades para os produtores, já que a gente atende também consultorias, né? E a gente acredita que agrofloresta é possível para todos os biomas e, e, e para qualquer escala, desde a pequena escala de fundo de quintal até é, a dimensão do agronegócio, né? Então, agrofloresta basicamente é isso, é, é, é uma junção da agricultura pecuária, né, de modo mais abrangente, né, é, da agricultura pecuária silvicultura com a floresta, no, no, no mecanismo florestal. E o mecanismo florestal, quem vai ditar é, como é a, a lógica florestal de cada ambiente é, é particular de cada cantinho, né. Mas a agrofloresta ela pode ser aplicada em qualquer... Até no deserto, né? Até no deserto. A gente diz isso não, não por um sonho, né? Mas porque realmente já existem pessoas que estão fazendo isso, né? Dinâmica de, de, de floresta, né? De resgatar a, a vida no solo para transformar desertos em florestas. que eram o que eram, né? Originalmente. A maioria dos desertos no planeta... É, a maioria não, dizer todos os desertos do planeta já foram florestas né, antigamente e, e se transformaram em desertos por ação direta do ser humano. Né? Então é uma história que se repete há milênios e eu acho que a gente agora realmente chegou no, no momento final né, de decisão como humanidade se a gente realmente quer permanecer aqui. E se a gente quiser optar por permanecer, a gente vai ter que ter uma mudança de conjuntura global, né, no que a gente consome, de como a gente pratica, agricultura é, e tudo, né? Todo o consumo que chega na, na cidade, nos centros urbanos, ele passou pela roça em algum momento, né? Mas que tipo de roça que a gente quer fomentar e continuar fomentando, né? As que estão avançando os desertos ou as que fomentam a regeneração, as que preservam áreas nativas, né? Então tem um dado importante que eu sempre gosto de, de citar, né? Que ele é meio, ele é um pouco alarmante, né? Um pouco não, vamos dizer criticamente alarmante, mas é a quantidade de áreas, né? Agricultáveis no mundo, a gente está tá em torno de 70 80% já das áreas agricultáveis no mundo já em grau de desertificação, já virando desertos, né? E, principalmente nessa época, não é difícil de perceber isso no Brasil, né? principalmente pelo nível das queimadas. né? E Então, a, real, a realmente a situação ainda é muito preocupante, alarmante, né? É, e está bem crítica. E a solução que a gente vê é está é, totalmente ligada à agrofloresta, ao reflorestamento, à proteção das áreas nativas ainda, né? que ainda... É, os pequenos né, núcleos que ainda existem, eles têm que se permanecer intactos, né? Ou com uma um modelo de extrativismo né, para as comunidades, como era anteriormente, né? Mas a gente não pode é, continuar dando sequência nesse modelo é, de prática, né? Baseado em herbicida, em adubação química massiva, né? Porque está acelerando os processos de degradação do solo e a degradação de nós mesmos, né? visto que essas empresas do agronegócio né da tecnologia de sementes e elas elas são as mesmas a mesma empresa da farmacêutica né então acho que a gente deve sempre questionar isso né porque os caras que estão produzindo alimento entre aspas também produzem remédio né é, seria muito bonito se realmente a gente tivesse dentro da linha né Hum. de do que que era a sabedoria ancestral, né? Sim. Mas não é o caso, não é o caso. Eles realmente estão, já sabem o a doença, né? Que que estão plantando e sabem como Sim. amenizar as dores futuramente. Curar eu acho que não, né? Mas vamos dizer. É.
0: É da tempo. Pensar que essas empresas tomar um lugar da própria natureza, né? Porque, assim como ela nos dá o alimento, ela também nos dá a medicina, né? Ela também nos dá o remédio, né? Então, é muito inteligente, né? É a forma análoga que esses sistemas artificiais é, se criam, né? Porque é sempre análogo à natureza. Ela nos, nos dá o remédio. A empresa vem também das maneiras de plantio, né, com seus. Enfim, com todos esses. É, os produtos que eles vendem, e também o remédio, né. <risos> Chega a ser a
1: utilizada,
0: porque, é, enfim, para não chorar, né. Mas só da gente conseguir enxergar isso é um passo. Né?
1: É, até essa questão, né, que é, que é muito importante da gente estar tá refletindo também que foi estipuladas, né? estipulada e, vamos dizer, empurrada por ela abaixo, né? por eles, essa questão de ter patente né? sobre plantas ou, sempre, ou sobre é, extratos, né? óleos essenciais de plantas, né? que é, hoje já tem grandes multinacionais que são donas disso. Né? E se a gente manter fazendo isso, a gente pode ser é, autuado, até preso e responder sobre crime, né? Então, é, a que ponto que a gente chegou, né? É, e, e isso é um, é, um, é um tema que a gente realmente tem que dar atenção, né? E questionar, porque é, realmente é, é perigoso, né? A gente, a, 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 com isso a gente perde toda a nossa riqueza, nossa diversidade, até em questão econômica, né? A gente acaba sendo escravo de instituições que estão dominando a gente, né? E não permitem a gente utilizar o produto mais in natura, uhum. ou fomentar uma economia local, né? É... Então a gente, a gente tem a que reconhecer, né? A economia de modo geral.
0: Autonomia.
1: Eu é. É, a, ah, o quê? A, gente... Desculpa? a autonomia. A autonomia, sim. É. Total, né? A gente perde porque a gente tem que sempre pedir licença para eles, né? <risos> ou então, né? isso não é não é muito, não é nada natural, na verdade, né? Então, o que eles estão fazendo na questão do transgênico, né? Nessa perda de, de, de diversidade genética, né? Uma coisa que também é, não não foi muito bem pesquisada, a gente que está consumindo esses produtos estão sendo, de certa forma, cobaias né de teste, que, que vão, ser, vão ter reflexo mais a, a médio e longo prazo. E... Eu acho que não dá mais para continuar assim, né? É, uma, é um modelo de agricultura que, de modo geral, ele é depredativo. né? Ele é responsável pela desertificação do solo, é, pela pela redução da qualidade da água.
0: Yude, né? quais os principais motivos pela desertificação do solo? O que fizemos aí de errado para acontecer isso? De chegarmos a quase 80% de terras desertas?
1: Olha, tem principalmente, assim, falando a nível de Brasil, né, a gente, praticamente, se a gente olhar para as prateleiras, né, para a nossa geladeira, abrir nossa geladeira aí, a gente já vai achar muito pouco, quase nada do que é realmente nosso, né. Então, um, um, uma grande, uma relação direta, talvez seja isso, né, tipo, a gente não consome o que originalmente se produz ou não valoriza o que, o que realmente é das nossas terras, né? É, e basicamente a gente faz uma agricultura que veio num pacote tecnológico que repete a agricultura do Mediterrâneo. A gente come hortaliças e frutas do Mediterrâneo, né? E, obviamente, é, alguns a, algumas regiões são mais adaptadas né? no Brasil pela dimensão né, geográfica e essa... Essa, esses múltiplos microclimas que tem, então tem regiões mais frias, né, que vão ser um pouco mais propícias. Mas a nível assim geral, o Brasil é um país tropical, né? Então a gente e, e as máquinas, né, o pacote tecnológico, é, as máquinas, os implementos que operam, né, para fazer agricultura, eles são todos baseados em agricultura de Mediterrâneo, né? A gente é, a pecuária, por exemplo, o, é uma relação que eu gosto de usar sempre como exemplo. Né? A pecuária, o, uma vaca pesa né? quantas arrobas, quantas toneladas um, o peso de uma vaca né? para se fazer. O maior animal com, com peso, né? naturalmente no Brasil, é a anta, né, que não tem a metade do peso de uma vaca. Então, a compactação do solo feita pela pecuária pela agricultura massiva, máquinas hiperpesadas revirando o solo a todo momento, sabe? Então, esse é um, é um fator importante que a gente tenta replicar dentro da agrofloresta e por que, que a gente tem a dinâmica da floresta e maneja, né? Se a gente não manejar a agrofloresta, a gente não tem, reduz a produtividade das plantas, né? Então, a agrofloresta sem manejo, ela é, ela é pouco produtiva, né? Então esse manejo intensivo, que à medida que o tempo vai passando a gente vai diminuindo os manejos, né, das áreas de, de floresta.
0: Pensando em alguém que não faz ideia dos jargões de agricultura, o que, que é o manejo? Só para quem está ouvindo entender o que está falando.
1: Ah, sim, basicamente o manejo ele, ele, ele se baseia em poda, né, uma capina seletiva, um roçado, né, de é um, é um manejo de, quando a gente fala manejo é uma aplicação assim mais global né para as atividades que a gente faz dentro do Saf né
0: é uma intervenção boda, humana, porém necessária e saudável de acordo com que é necess, de acordo com que aquele ambiente está pedindo para se desenvolver
1: exatamente é tipo um, é, é como se fosse um trabalho de um jardineiro
0: uhum.
2: né
1: é um jardineiro que vai, vai ter um diálogo com as plantas. Obviamente que tu, um sistema agroflorestal ele não é feito sem sentido, né sem dinâmica. A gente planta já com os espaçamentos e entendendo as espécies com, com a dinâmica de necessidade de luz, né? E altura, né? A arquitetura da planta, né? Tudo isso é considerado para a gente criar um sistema que seja é, de boas relações, né? E dentro da dinâmica florestal a gente começa com um sistema de hiperacumulação que a gente repete na verdade a vamos dizer a tecnologia que a natureza utiliza normalmente para se fazer floresta né? um passarinho vem dispersa várias sementes e a partir daquelas várias sementes com o tempo aquilo vai criando uma capoeira e a partir da capoeira é, com espécies que estão adaptadas para aquela condição de solo, para aquela condição de temperatura, e à medida que o tempo vai avançando, ela vai virando uma floresta que a gente chama de de floresta primária ou floresta clímax, né? Que é uma floresta que já tem uma estrutura é, que a gente encontra até as plantas em andares, né? A gente vai ver uma lá no extrato emergente, que a gente chama, né, que é lá em cima, no docel, é uma sapucaia, né, um jequitibá rosa, embaixo, um pouco mais abaixo você vai ver uma outra planta. Então assim, pela dinâmica da arquitetura, com o tempo a floresta ela vai se formando perfeitamente. Não há competição, né? É sempre um, um trabalho é, de doação, né? Que cada espécie se apresenta é, na dinâmica da floresta existe um banco de semente gigante no solo. Cada planta espera o um momento certo momento adequado para poder entrar e sair do sistema. É pura doação, não tem dor, não tem aquela coisa de tipo ai, sofrimento, né? É, cada cada indivíduo está se relacionando em prol de algo maior. Então, basicamente é isso, dentro do sistema florestal, quando você entra numa floresta, você vai encontrar uma quantidade de serrapilheira, né? De folhas, pequenos galhos finos, galhos grossos, né? Tudo depositado, esse material no chão. E quando você chegar um pouco daquela serrapilheira para o lado e acessar o solo, você vai ver que o solo tem uma umidade diferente, o solo tem vida, o solo tem cheiro, o solo tem... É, naturalmente ele respira, né? não é um solo compactado. Uhum. né? Então, essa dinâmica que a gente tem que repetir para os nossos solos, que são solos frágeis. né? Então, então o primeiro
0: passo, pensando... né? Então, eu comprei aqui uma terra e era um pasto lotado de braquiara, é isso. E quero aqui começar o meu processo, né? O primeiro olhar, então, seria esse plantio de árvores nativas e deixar também que, os, que, a, que a fauna trabalhe em conjunto, como que é? Né? Dessa questão dos é. pássaros e das sementes.
1: É, é, é muito assim hoje até quando a gente vai fazer uma consultoria ela é, é um estudo de caso sabe eu tenho que eu tenho que fazer uma avaliação assim vamos dizer de permacultural né uma, uma avaliação global da dinâmica do seu espaço o que, que você tem disponível de tempo de ferramenta né para você fazer as operações e isso você também pode fazer um exercício pessoal né tipo ver é minha disponibilidade de tempo por semana são de três horas, sabe? Então, dentro dessas três horas, eu posso fazer um canteiro aqui na minha linha de braquiária. Você não precisa necessariamente fazer tudo de uma vez. Se Você não tem condição, entendeu? Se você tiver, maravilha. Mas o que eu sempre indico para as pessoas, e sugiro, é vá fazendo testes, né? É, por muito tempo eu tive muito pavor do braquiária. Hoje ele é meu amigo, porque eu entendi a, a, como que eu posso operar com ele, né? Porque eu entendi a estratificação do, do braquiária, eu entendi da onde ele vem, né? Se você entende o braquiária da onde ele vem, você vai encontrar ele lá na África, né? E o braquiária ele é de, das savanas abertas, onde não tem árvore, só basicamente é o, o braquiária domina. Então é uma estratégia até de sobrevivência para outras plantas herbáceas, né? Que tentam se apresentar, o braquiária fecha ela e inibe o crescimento. Então o braquiária, ele tem esse risco, né? Você tem que trabalhar com ele de uma forma que você tenha um distanciamento das plantas até você tirar ele do sistema, porque ele sempre vai estar brigando com a planta do lado, porque ele não quer sombra, entendeu? É a dinâmica da planta. Sim. Então, quando você entende a dinâmica da planta, é, aí você consegue operar. Mas eu já fiz trabalhos, por exemplo, de reflorestamento, sempre faço, né? Sempre tenho braquiária ou quicuia, que são as variantes dos, dos braquiárias, né? É, que são capins que são invasivos, são agressivos, tiram a energia das plantas, né? Então você tem que operar com ele, com isso, colocando logo plantas para crescer por cima dele, né? Que aí você vai atrasando o potencial germinativo e roçando ele e acumulando matéria orgânica. Essa roçada e acumular matéria orgânica, naturalmente, ele já vai sair do sistema. As áreas que eu tenho avançado aqui de agrofloresta, se eu plantar braquiária lá dentro, ela não nasce, entendeu? Porque o próprio sistema expulsa ela e ela mesmo já sai, porque ela entende que aquele lugar ali não é para ela. Entendeu? Então, isso é um exemplo do braquiária, mas na verdade todas as plantas você vai entendendo a dinâmica, né? E vai fazendo uma agricultura dentro dos usos, né? Aí você, ah, eu não tenho como, não tenho irrigação. Então você vai o, o sistema vai avançando numa operação um pouco mais lenta, mas se você for Mantendo aquela conduta, né? mantendo as atividades, o seu sistema vai avançando. Aí Você tem que ir entendendo o que, que você tem disponível e como que você pode ir operando. né? Mas basicamente, de modo geral, é acumular matéria orgânica no solo. A gente precisa de, de ter um acúmulo de matéria orgânica no solo constante, porque essa decomposição da serrapilheira e da madeira é que vai trazer vida efetiva para o solo. Né? porque o que, que acontece? Dentro da floresta, a camada de solo, cada ano que passa, está engordando, a, cela, a, a terra está crescendo. né Nos ambientes abertos, nos ambientes de monocultura, sem matéria orgânica no, no chão, né? porque também tem muita agricultura que é, que já faz com matéria orgânica no chão, porque eles já entenderam que sem matéria orgânica no chão é perda de umidade, é erosão, né? é lixiviação, porque imagina, quando a chuva vem... Lava tudo. Então qualquer adubo que você colocar, seja químico, orgânico, né? ou seja, essa deposição de, de matéria que o solo está engordando com o tempo, aquilo com a chuva forte vai ser toda lavada. E vai ser lavada, vai assorear os, os rios, as nascentes. Né? Aí entra a importância da mata ciliar, que não produz água, mas protege a, as, as cabeceiras né? de água. Quer dizer, produz água também, mas ela não produz tanta água quanto a floresta de tabuleiro. O que seria a floresta de tabuleiro? A floresta que está sempre na parte mais alta, né? Na parte mais alta antes da mata ciliar. Mas basicamente é isso. A gente está perdendo solo, está perdendo vida, está perdendo diversidade, está desertificando por operações inadequadas, né? por fazer modelos de, de agricultura e usar é, instrumentos para isso que não são adequados para nossa realidade, né? Para nosso a, a, a nossa agricultura ela não pode ser o mesmo modelo do que o mediterrâneo, sabe? E, e, e do que outros e do que outros biomas, né? Porque a gente tem que praticar baseado no que realmente é, se se a minha região a região de floresta o que que eu vou fazer agricultura com pouca diversidade, sabe? Uhum. É um risco que eu vou estar tá tendo. Eu vou ter que estar tá sempre né, é, operando para aquilo ali, senão eu perco minha cultura, porque não tem relações, né? Então, tem uma obrigação direta para o agricultor sempre estar tá entrando com insumos, sempre estar tá entrando com adubação, senão aquilo não vai adiante, né? Que é diferente de quando você tem um sistema mais complexo. Quando você começa a colocar árvores no sistema... É, diversidade de espécies nativas daquela microregião, porque o sistema já começa a atrair a fauna, já começa a ter, vamos dizer, uma resposta imunológica, né? Então, quando vier uma praga, ele já tem uma resposta efetiva, né? É um sistema muito inteligente. A floresta, acho que a gente precisaria de algumas live, de algumas podcasts aqui para a gente tentar compreender ela, viu?
0: Sim, nossa, uma vida, por isso que estamos aqui. É. Mas, Udi, é é, te ouvindo, é, para mim fica claro, pensando nessa explicação né, da agrofloresta, o quanto que é, um, é uma análise local e cultural e, e ancestral né, de como que seria isso daqui se não tivesse tido uma intervenção. Né? Qual seria a floresta? O que cresceria aqui? Vamos tentar retomar? Né? Então eu vejo que tem um caminho da agrofloresta como que um, uma quebra de paradigma para algo novo que, na verdade, é antigo. Né? De, calma aí, gente. A gente está falando de algo que é... É isso, estamos no Brasil, floresta tropical, o que, que cresce aqui naturalmente, qual que é a fauna, qual que é a flora, e vamos, vamos retomar isso para esse solo, então, ficar saudável e toda essa dinâmica inteligente voltar. É, então... Eu, eu, eu estou entendendo como isso para muito além, né? Um tema muito além do que uma maneira de plantar. Porque, às vezes, a pessoa pensa, tá, bom, eu quero plantar como agrofloresta, como eu começo. né? Como uma maneira de um plantio. Como se fosse um, uma maneira de plantar apenas. E é muito além, né? Você falando, eu entendo que não, é algo, é uma maneira que é isso, nossos ancestrais faziam e a gente está tentando resgatar. E o primeiro resgate é o solo. Né? E aí sim estudar as maneiras de o que plantar, a questão do consórcio, a questão da enfim, de, de outras, outros temas aí que a gente pode também abordar. Né? Mas é dessa maneira que você vê.
1: Sim, é, dentro dessa, dessa sua fala, eu, eu lembro até uma fala do, do Ernesto, do Ernest, né? é, que quando ele. Né, comecei a ter aulas com ele de agrofloresta ainda no ano de 2015 é, e me tocou bastante porque que é algo também que eu já acreditava né e já percebia assim refletia antes no Brasil né quando ainda era Pindorama né quando o Brasil antes da vamos dizer da invasão uhum. né é um termo é um termo que a gente acha mais
0: <risos> mas mais sincero. mais
1: verdadeiro mais sincero né <risos> Mas o Ernest ele comenta, né, que o que, assim, dentro dos estudos que ele já vinha, antes mesmo, né, na Suíça, que ele acho que fez agronomia, posso estar enganado, mas ele já vinha, né, dentro dos estudos. É, e quando ele teve na Amazônia, ele começou a perceber isso, né, essa prática de agricultura dos ribeirinhos, né, dos nativos de lá, e principalmente num tempo que ele viveu na Costa Rica, que ele começou a entender essa dinâmica, né, dos povos ancestrais, de como eles faziam é, agricultura. E é legal, é interessante. tem eu tenho um livro. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele, o autor. Eu não vou lembrar agora o nome. Mas ele diz assim. Ele, o, o título dele é o Brasil em antes de 1500, né? O Brasil em 1499, hum. né? É, e aí ele fala, né, dessas grandes civilizações que existiam na principalmente na Amazônia, né? E que hoje cada dia que passa os arqueólogos vão encontrando é, artefatos, né? E até a Terra Preta de índio, né? Se você digitar no Google aí Terra Preta de índio é uma referência a algumas terras encontradas em algumas regiões da Amazônia que foram produzidas realmente pela agricultura, né? E são terras é, é, analisadas e são solos solos mais ricos do planeta, né? E, vamos dizer. E isso, então, remete para gente que realmente é, é é possível, né? É inteligente fazer uma agricultura dentro desse modelo, né? É, não sei se você já foi no Pará, principalmente no Pará, né? na bacia do Rio Amazonas ali, mas é uma região que tem uma diversidade de frutas, né? É, principalmente na beira do rio, que realmente dá uma sensação para gente que foi plantado, né? e lendo esses livros, vendo esses argumentos, essas pesquisas, realmente é, seduzem a gente a pensar que boa parte daquilo ali foi realmente plantado por homens, é. sabe, principalmente pela diversidade de frutas, né? Porque eles tinham a dinâmica, é, os povos antigos, eles não ficavam como nós, né, o resto da vida no mesmo lugar, <risos> né? Porque para eles, até em consideração à natureza, aquilo não é, não é não é assim sustentável né? se você fica muito tempo no lugar, a, a, a gente entende que a gente tem um impacto naquele local né. Então o ideal é que a gente vá dando tempo de pousio até para aquela área que foi feita agricultura que se plantava né? milho, mandioca, abacaxi né, as nossas culturas ancestrais né replicadas e melhoradas geneticamente pelos, pelos indígenas né? anteriores. Essas culturas que eu falei são algumas delas e eles abriam a clareira na mata para poder fazer isso. Abriam a clareira e plantavam essas culturas e eles cultivavam, o Ernst tem muito essa fala, né que eles cultivavam a, a, a terra para a sétima geração. O que, que seria isso? Para na sétima geração eles encontrarem do mesmo jeito que eles encontraram aquele momento, que fizeram o um manejo para poder... É, abrir a clareira, né? colher madeira para poder construir suas casas, né? ainda que fique ali 5, 6, 7 anos, 10 anos, é, eles iam transitando, e transitando de uma forma que iam chegar naquele mesmo lugar, na sétima geração, e encontrar no mesmo jeito que se foi encontrado aquele momento. né? Então esse é o um modelo de, de agricultura que a gente acredita para o nosso país, né? É, de modo geral, para o ambiente que, que a gente vive aqui na Mata Atlântica, não poderia ser diferente. E, e que vai além, né? Vai além do, do da, da abundância, da diversidade, né? Da produção. Mas é um trabalho também de consciência. Você vê, pô, há 1.500 anos atrás, há dois mil anos atrás, a galera fazia agricultura de uma forma muito mais inteligente que a gente. Isso é, isso é claro, né? e por que, que a gente está né correndo para o caminho errado e quais, e quais que são as consequências disso as consequências são essas né? pandemia, é pandemia são catástrofes ambientais é vulcão entra em erupção é de é, é tsunami tudo isso está relacionado ao modelo de o ser humano lidar com a terra né a forma de extrativismo hoje que o ser humano lida com a terra ela não é, como antigamente, né? para o extrativismo antigamente era isso. Eu preciso construir a casa, eu vou ali colho a madeira. E colho a madeira, se você cortar uma madeira, um, um, a maioria das plantas, né? arrisco dizer que 90% das plantas, elas rebrotam. Mesmo Ainda que você corte, vai vir uma rebrota e ela vai virar uma nova árvore a não ser que ela já tenha um ciclo de vida muito avançado, né, 300 anos, aí chegou o momento final dela de despedida. Mas a maioria das plantas elas rebrotam e quando mais quando você não bota fogo, quando você não não solta gado, né? Então o problema que a gente sempre está também trabalhando nas pessoas, né? Porque hoje nas áreas de dois anos, três anos, na minha realidade aqui, o que eu mais opero é roçadeira e motosserra, né? Fala, cara, você está cortando as árvores? Eu, quando você está cortando as árvores, você, na verdade, você não está matando elas. Você está distribuindo aquela energia, por isso que você plantou a densado né? você está distribuindo aquela energia dela, devolvendo ela para o sistema e fixando o carbono. Porque a fixação de carbono, o ciclo do carbono, ela se termina no solo. Né? A planta absorve do ar, mas termina no solo. Ele tem que estar disponível no solo porque o carbono é a base da vida geral no solo. Né? Então, esse ciclo do carbono vai, vai se encerrar com o manejo. Mas o manejo, volto a dizer, né? você chegar numa área desconhecida, se você não conhece as espécies, se você não conhece, não corta, não faça nada, não pode. Uhum. Entenda primeiro o que você está fazendo. Porque eu vejo, às vezes, erros muito críticos nisso daí. Às vezes a pessoa chega numa área de floresta secundária, chega e derruba tudo, sabe? Porque fez um curso de água -floresta, e achou que funcionava daquele jeito. Mas cada dinâmica é uma dinâmica. E às vezes você pode, dentro dessa capoeira, tá cortando uma árvore ali que demorou, sei lá, 15 anos para chegar naquela estrutura. É uma espécie com risco de extinção. né? Então, não adianta somente a gente fazer agrofloresta. A gente tem que ter aquela sensibilidade né? e aquele carinho com o nosso bioma, né, para a gente poder estar tá enriquecendo de repente fazendo modelos agroflorestais que favorecem o seu bioma, né? fomentando espécies nativas, espécies locais, né? a gente dá muito valor para a castanha, é, vamos dizer, castanha de avelã, sabe, que vem lá de não sei aonde, mas, cara, você já comeu uma castanha de sapucaia?
2: Uhum.
1: Então, torrada. Então, aí é isso. É a gente começar a resgatar isso daí, criando a dinâmica, favorecendo essas espécies que estão em alto grau de extinção, favorecendo a fauna local e, tendo, e produzindo iguaria, que é muito doido isso, né? A, você compra uma arueira pimenteira, a pimenta rosa, né? Que está presente na Mata Atlântica de norte a sul. Você vai encontrar ela no supermercado, na, no setor de iguaria, cara. É. Sabe? Às vezes a dona de casa é. tem ela na porta... Tem, ela mora na rua tem um pé de aroeira mas ela não, não relaciona uhum. aquela aroeira ela pode colher ela né e ter ela ali como essa iguaria né mas porque é isso a gente não a gente está programado né para uma alimentação que não é nossa sabe a Sim. gente tem a gente vai salvar a vida no solo a gente vai salvar o Brasil a gente vai salvar o planeta quando a gente começar a voltar para nossa casa, sabe, porque é muito interessante, o ambiente ele sempre está produzindo, né, é, vou usar um exemplo que não é, não é nativo daqui, mas é como é, todo, é, é muito conhecido por todo mundo, né, é, o coco naturalmente ele vai produzir mais no verão, sabe, que também é o um momento que a gente está precisando de mais hidratar, né, mais hum. beber água de coco e tal, então ele está abundante, a manga a mesma coisa, né, na época do verão, ela. Então, é esses princípios, né? Se você entrar na linha das herbáceas, né? Quando que aparece a erva tal, a, a outra, e você começar a usar isso, né? Em medida de chás, na alimentação, isso fazer parte de você, ela já está te, te dando naturalmente o que você precisa para aquele momento, sabe? Para passar o verão, para passar o inverno, para passar o outono, para passar a primavera. Sabe? É muito, é muito mágico isso. Quando você entra nas relações e você desprograma um pouco, né, dentro desse modelo convencional e olha, para o seu espaço, né? Tem um diálogo sempre com o teu espaço, né? É, de, de, percepção, de admiração, né? Eu digo muito isso. agrofloresta não dá para fazer receita de bolo, sabe? é claro que tem conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? experiências ao longo do tempo, né? Isso é sempre válido, a rede de diálogo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Uhum. Essa troca de experiências, mas assim a gente não é dono da verdade. A gente tem que estar sempre com esse coração aberto, né? E com, com essa capacidade de observar antes de, de agir, né? Nossa. Observar
0: e se vendo como parte do sistema, né? Eu acho que isso já traz todo o conhecimento, não todo, porque é isso, existem também já esses conhecimentos prontos que são muito bem-vindos, né? De todos os mestres. Mas a gente se abrir para o lugar que a gente está, e é o que você falou, a gente entender o que o está que dando agora nesse momento no solo, e é o que eu preciso, uma reeducação alimentar, precisa passar por a gente, né? Eu acho que se não passar por a gente, é difícil de entender a real dimensão de uma implementação, por exemplo, de uma agrofloresta, que é para muito além de algo particular, como porque muitas vezes eu vejo as discussões, é, principalmente de quem está começando a plantar, é como, como vendo a agrofloresta como um sistema de plantio apenas, sabe? Como que eu planto aqui? Como que é? Como que planta agrofloresta? ou ah, não, como que eu planto orgânico? Como que eu planto agroecológico, né? E vou tentando ali é, implementar, e tem algo que é muito maior que é um passo atrás e que é muito maior que tá uma, é uma visão é né? uma filosofia né onde e você se entender como parte porque você é um bicho né você é um animal e a sua necessidade já vai mostrar o que que o, que o que o que o que vai o que você pode plantar nesse momento né caso não tenha ainda nada né você se reconhecer como um ser que faz parte e não como um ser humano que está chegando só e, e manejando. Né? Acho que essa virada é de chave e aí já vem todo um conhecimento, né? Você se vê também como mestre nesse processo. A natureza é e eu junto, já, né? Eu já vou compreendendo, né? Assim, eu vou, vai ter que impactar na minha vida. Eu não vou poder só é, eu impactar aqui no solo. eu Vou ter que deixar que ele me impacte também. Eu vou ter que mudar minha alimentação. Sim. Eu vou ter que me abrir para isso, né? Compreender a dimensão que é. E, às vezes, passa muito
1: vai... daí, né? Exatamente. Vai, vai nesse âmbito mais profundo, sim. A gente percebe que, assim, dentro do trabalho que a gente faz, dentro das áreas que a gente planta, é, é muito... A, a vontade da gente é sempre crescente, porque a gente vê o potencial e a gente vê que, não só o potencial, mas a necessidade real que a gente tem de conhecer, né? Hoje você, a gente conhece muito mais das espécies nativas, né das espécies comerciais, é... desculpa, a gente conhece muito mais das espécies comerciais exóticas né de outros ambientes do que as nossas. E a gente está na maior biodiversidade do planeta, cara. Não só pela Mata Atlântica, mas eu digo pelo Brasil, sabe? O Brasil é, vamos dizer, a mega potência do planeta a nível de biodiversidade, Sim. né?
0: Mas hoje Só hoje que se tá a gente vivo. não... Mas é possível? Porque o que acontece? As pessoas vão querer comer a batata e não tanto a mandioca. As pessoas querem ainda comer o tomate, né? Então, é possível é, implementar uma agrofloresta ainda cultivando esses, esses seres exóticos que não são daqui?
1: Olha, é possível quando a gente faz um mapeamento, assim, e cria uma realidade, sabe? Por exemplo, as hortícolas para mim aqui na, realidade, na na minha realidade, é... eu fiquei três anos né atendendo cestas aqui. Era de períodos, né? Tipo, no período do, do inverno era muito favorável para produzir hortícolas aqui. Porque não é muito frio, né? Mas é aquele clima mais fresco, do jeito que elas gostam. Agora, no verão, 36, 37, até 38 graus aí o valor os custos para mim eu conseguia produzir mas era aquele custo assim de operações né é, muito suados e fica muito caro e aí e aí eu acabava tipo as punks que naturalmente nascem aqui que são as nossas hortícolas nativas eu tentava levar isso oferecia isso né que para agricultura convencional é chamada de erva daninha a maioria delas né são as plantas alimentícias não convencionais e com o tempo eu ia oferecendo isso para meus clientes, eles iam conhecendo e a, no, no, num certo momento eles estavam me comprando já essas punks, né, é, já num preço até mais valorizado que as hortícolas, sabe, que nascem espontânea, né, por quê? Porque também tinha um trabalho nosso de conscientização, de mostrar, né, de ensinar uma receita, mostrar o como é que faz, né. É, para desmistificar de que aquilo é um mato, porque para a sociedade tudo aquilo é mato, ou para o agricultor aquilo é erva daninha, sabe? O cara bate herbicida, mas ele poderia estar tá comendo, ali de estar tá comendo a alface que ele compra no mercado, sabe? E então é isso. Na falta de conhecimento, a gente vai botar fogo nas florestas, a gente vai jogar herbicidas, gente... porque a sociedade ela vê as florestas nativas como manchas verdes, né? Uhum. A gente não reconhece as plantas, não consegue admirar. A gente olha é, é uma, uma uma pergunta que a gente faz até recorrente, até a nível das nossas crianças, né? Você pergunta para uma criança hoje da cidade quantos carros ela conhece, quantas marcas de roupa. Elas vão falar várias, sacou? Agora, quantas plantas nativas ela conhece da, da, do bioma dela? Ela não vai saber falar nenhuma, cara. Isso é uma problemática muito grande, porque qual o nível né, de educação o que, que é educação para gente, né? A parte nossa da sobrevivência a gente não está dando valor algum. A gente está correndo através de, um, de, um, de uma rede ilusória, né? Sim. Então é importantíssimo a gente resgatar isso, né? E, e criar uma dinâmica de valorização e de conhecimento, né? Porque senão é isso. Eles vão manipular o produto lá fora e vão vender para a gente na farmácia, né? Hoje você encontra uma pomada de cordia verbenácea, né, que nasce espontânea aqui, né que é a Maria Preta, ou a erva baleeira. E se eu for tentar fazer uma pomada de cordia verbenácea, eu tenho que comprar a patente da daquela empresa que nem é daqui, é estrangeira. E, né, e se eu não tiver uma licença, a Anvisa pode me pegar e me levar preso. Você sabe bem disso, como que é, né? Então... É... Querendo ou não, a gente tem que ser, né, não por vontade nossa, mas a gente tem que ser um pouco pirata dentro desse sistema, para a gente se manter, é, manter agroflorestou, sabe? Porque senão a Anvisa, a Anvisa chega e fala assim: a Anvisa está vendo que é, a Moringa está dando super certo, está melhorando a vida de várias pessoas que têm desnutrição, deficiência de cálcio e tudo. A Anvisa, a gente chega, pega um caso aleatório, né? É, cria uma um, 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 vamos dizer um foco é, nele e diz assim a moringa não é segura porque teve um caso de intoxicação aleatório numa pessoa uhum. ninguém sabe nem se é real e cria aquilo para poder tirar a moringa da jogada sabe uhum. assim ela, ela fez com, com a cannabis né que está agora nesse momento estourando no mundo todo mundo vendo o potencial que tem né que cura a vida de várias pessoas melhora a vida de várias pessoas e assim como várias outras plantas, cara, como o milho, né, que tá se fazendo transgênico, é a mesma repetição, sabe? A lógica do sistema é mesmo dessa repetição e a gente como consumidor, se a gente não questionar isso, a gente não vai conseguir mudar a lógica do sistema e a gente vai continuar com essa série de problemas sociais, ambientais, né? porque tudo parte da, da, da base da vida, que é o solo,
0: né? Não, e pensando assim, problema você fala problemas sociais, culturais, aí eu penso no Brasil, né? Que eu ando aqui por onde eu moro e eu vejo muita terra, né? Mas é muita terra que nada muita. passa, que nada passa. Às vezes tem um boi ali, né? Porque enfim, tem que ter alguma coisa para também não sofrer denúncia. E aí eu penso em um monte de gente sem lugar para morar, sem ter o que comer e olha esse monte de terra, né? O Brasil é um absurdo, né? Nesse sentido de quantas pessoas a gente tem em situação de rua, quantas pessoas miseráveis, sem ter o que comer e tem muita terra. Tem terra para todo mundo morar Sim. e não né Então é...
1: Uf! É dentro, dentro dessa lógica não... é inadmissível, né? A gente vê pobreza, vê miséria, vê fome dentro de um país tão rico, tão produtivo como o Brasil.
2: Uhum. né?
1: Realmente a gente tem que se questionar pessoalmente né? do que, que que a gente pode mudar como consumidor. né? E sair um pouco desse idealismo né? de que fulano ou ciclano que vai mudar a vida da gente, estando lá em cima. Sim. né? E,
0: Woody, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. Porque, agora eu, me veio assim, uma imagem na minha cabeça, né de repente eu estou aqui, eu tenho minha casa, estou numa cidade, mas eu tenho uma casa, eu tenho um quintalzinho e eu quero pelo menos ter uma autonomia alimentar, né quero plantar. E aí a pessoa pensa em agrofloresta e pensa, Puta, agrofloresta, porque a palavra, né floresta, eu não vou conseguir fazer uma floresta no meu quintal, mas é possível eu plantar de acordo com a agrofloresta num pedacinho de terra pequenininho para desmistificar a questão da palavra agrofloresta. Se puder explicar um pouquinho, para trazer mais clareza. Sim,
1: sim. O termo, o termo agrofloresta, ele é muito abrangente quando a gente dá curso, capacitação também, e, e a gente sempre reflete, seduz a gente estar é, criando um diálogo, é reflexão, né? É, seja como produtor, entusiasta ou curioso né, no tema, é, essa importância que tem da gente... Ter uma soberania alimentar ativa, né? Isso é algo que faz muito sentido para a gente. E aí, quando a gente vai nesses cursos, a gente tenta criar uma dinâmica de. É, os canteiros, Desde os canteiros de hortícolas, né? Das, das espécies anuais, de ciclo mais curto, a gente cria na dinâmica de agrofloresta, né? Porque o que a gente faz? A gente entende o tempo de vida de cada planta para a sucessão ecológica acontecer e a gente aproveitar melhor os espaços. Então, você vai ver um canteiro de hortaliça agroflorestal com três, quatro, cinco variedades diferentes e tempos de vida diferentes. E, no momento você está colhendo aquela, a outra abre espaço para a luz e uma tem relação positiva uma com a outra também, né? pelo sistema radicular. As plantas que tem essa afinidade, né, que são as plantas são igual nós, né, Sim. tem gente que a gente tem mais afinidade, tem outras que a gente tem que manter um pouco mais de distância, né, Mas respeito sempre, e as plantas são assim também, né, tem essa, essa questão de afinidade e tudo, né, e essa exigência, né, principalmente quando a gente fala de estratificação, essa necessidade de onda de luz, né, quem precisa daquela primeira luz em cima, né, e quem pode ficar um pouco mais abaixo com outro tipo de luz de raio de luz, né? Que dentro de um estudo que a gente tenta fazer aqui, na verdade, não é a incidência em si somente da luz, né? A, a, a quantidade do raio de sol, mas sim a cor da luz, né? O espectro da luz que não é visível para os nossos olhos, mas as plantas absorvem isso no tecido foliar no processo de fotossíntese, né? Então, é possível em qualquer escala, é possível na, na, na varanda da do seu prédio, sabe, é possível, é... ainda que você vai ficar restrito a algumas coisas, né, mas você ter um, um, um chazinho, aquele que você gosta de sempre tomar, né, você sempre tá plantando ali, dependendo do, do espaço que você tem, o um nível de insolação, uma, umas hortaliças, né, uns temperos verdes, né, e é uma forma que você tá lidando, né, com as plantas, né, é, às vezes eu até questiono as pessoas, você tem, as pessoas têm casa, tem jardim, tem gramado gigante, né, as é, plantas ornamentais e tal, então, Aí eu questiono, Pô, por que você dentro das plantas ornamentais, né, se você não quiser ter muito cuidado e tal, se é só essa coisa paisagística, por que você não, não, não procura as plantas nativas, sabe, você também está atraindo a fauna, sabe, além de ser bonito, você tá atraindo a fauna, por que você não troca a grama por um amendoim forrageiro, né? Que é a nossa grama nativa das florestas, sabe? Planta umas frutas, né? Pra você ter uma né? Uma laranja, né? uma pitanga, uma alvaia, um cacau, né? É assim, porque aí a gente é isso. Planta uma árvore frutífera na frente da sua casa, sabe? Na rua, na calçada. Desde que seja uma espécie que não, não agrida a calçada, né? Mas... É isso, porque, não é porque é o, é, é, eu acho que a gente, a cidade tem que perder falando dessas coisas de práticas, assim, de, das é, igual o termo, né? meio ambiente. Acho que esse termo não existe, ele não pode existir. Né? Porque não, não é meio ambiente. A gente tem que cuidar do ambiente inteiro, cara. E o ambiente inteiro é tudo. Sabe? É inadmissível você chega numa cidade igual São Paulo, você tem um rio, um mega rio, Daquele, um rio que é um esgoto, sabe? Um sistema de esgoto da cidade, onde era um rio que poderia ter, as pessoas poderiam estar ali se divertindo, tomando banho, bebendo água, molhando, molhando suas plantas, né? Então, isso é inadmissível. Eu uso São Paulo como uma estrutura maior, mas isso acontece no Brasil inteiro, sabe? A gente está literalmente, desculpa a palavra, mas a gente está literalmente cagando na água. Sim. sabe A gente está puxando a descarga ali e ela está indo para o rio, está indo para o mar, está indo para o freático. A gente está batendo litros e litros de, de herbicidas e agroquímicos, né muitos deles ainda sendo estudados na gente. Alguns deles lá fora não, não se pode usar de nenhum jeito e aí eles estão fazendo queima de estoque aqui nos países de terceiro mundo. né Vamos dizer, não pode usar mais aqui na na União Europeia, mas a gente tem ainda esse excedente aqui, manda para o Brasil, né, então a gente tem que começar a questionar isso, a gente tem que começar a ler rótulo, sabe, dos produtos no supermercado e parar dessa cena de ver comprar só pela marca, né, e sem entender o, obrigatoriamente, eu acho que hoje dentro da tecnologia, até nas redes de supermercado, é, você teria que ter cada vez mais aquela coisa do código, né, Que você acessa no celular, vai saber da onde veio a quantidade de se, se, se é um sistema convencional a quantidade de veneno, quais os, os venenos que foram utilizados, sabe? E porque isso é tudo tudo possível e prático, cara. Não vai é, dizer que é o agricultor tecnologia. porque o orgânico.
2: Uhum.
1: Eu uso isso como exemplo até de como agricultor orgânico. Eu como agricultor orgânico, eu tenho que gerar essa ficha toda para o meu cliente. Uhum. Sabe? Agora o convencional, por que, que ele não faz isso também? Por que, que ele não gera essa ficha? Por que, que para ele é tudo é, é, ilimitado? sabe? Você pode usar veneno, você pode usar quantos litros de veneno você quiser, uhum. você pode usar quantos litros de adubo você quiser, só basta você comprar e ter a nota fiscal.
0: Sim. Né? A responsabilidade vai para o consumidor, né? Você escolheu se alimentar disso, então você está se alimentando de um monte de coisa que você não sabe. É uma escolha sua, né? E eles se livram de ter que prestar falta. É Está na mão do consumidor. É isso. É, Old, é... Nosso tempo está acabando, mas para encerrar, eu acho que seria interessante, porque ficou tão claro assim que é um saber, né? É um saber e é um fazer em prol de. De reflorestar, né? De cuidar dos nossos solos e de assim também termos os nossos alimentos, né? E pensar que tem pessoas hoje, né? Na modernidade, e isso não só com a agrofloresta, né? Com tantos temas, né? Que trazem o que o que era óbvio há muitos anos atrás de volta e com um olhar já moderno, né? E até novas palavras, por exemplo, a sintropia, no caso do Ernst, né? Então, acho que eu gostaria de finalizar com você trazendo essas dicas, é, reconhecendo essas pessoas que estão hoje na frente, né, do tema da agrofloresta, né, explicando e dando cursos e tendo livros, enfim, para quem quiser se aprofundar e atrás também, né, porque... Às vezes a pessoa pode sentir uma angústia de. Então, o caminho é eu me reconectar como ser humano aqui nessa terra, né? não sei como, por onde, e né? às vezes precisa a gente está mais acostumado por um lugar mais mental, né? do conhecimento que alguém nos entrega. Né? Então, eu queria que você citasse algumas uhum. pessoas que estão à frente desse tema e que estão, hoje em dia, falando sobre. Por aí, Ud. E aí a gente caminha para
1: é, acho que que antes assim da dentro de tudo que a gente falou né dos trabalhos que a gente faz a gente busca principalmente o reequilíbrio do solo né da vida no solo parte dessa dinâmica então como citação eu começaria todos os livros da primavese né da ana primavese que apesar de não estar com a gente aqui mais presente fisicamente ela tá super presente na Nessas nossas avaliações né? Nesse reconhecimento da vida no solo né? Uhum. Então a prima vez Ela deixou muito conhecimento Para mim nesse sentido O Ernesto que foi tocado né? O Ernest Guest é... Tem um livro recentemente Que saiu dele também é... Que chama Agricultura Sintrópica Segundo Ernest Guest né? uhum. Ele foi escrito Pelo Fernando Rabelo É tem um outro também que é bem didático para quem quiser conhecer assim é, agrofloresta que chama agroflorestando o mundo do facão ao trator que tem uma participação aí do do Namastê, né que também é uma figura muito muito um, um grande professor aí né da de agrofloresta que a gente tem acompanhado é, tem diversos nomes assim dentro do Instagram tem agrosintopia tem é, a Fazenda Orofino, né? o Henrique de Souza, que tem um trabalho muito lindo aqui também na região da Bahia, que também já acompanha há mais tempo, né? desenvolvendo esse trabalho junto com o Ernest. Eu acho que tem muito material que dá para encontrar já assim. No... Hoje, do tempo que a gente começou para cá, a gente tem visto uma evolução bem interessante. Assim. É claro que tem muita gente ainda que eu poderia estar tá citando aqui, mas é, que estão fazendo trabalhos sérios, né, que estão fazendo trabalho, sítio-semente, né, é, no Distrito Federal, o João, que inclusive foi, assim, o primeiro ponto, o primeiro passo que, 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 eu, que eu tive, assim, quando eu falei, ah, agora eu vou fazer agrofloresta organizada, vou sair dessa coisa de, é, pensando já em escalas maiores, né, ele foi muito importante para mim naquele momento, e a gente segue, segue o Anauá, atualmente, hoje também está operando. A gente é uma empresa com produção de, de mudas nativas, né? É, há 10 anos. E eu, particularmente, tenho feito consultorias, né? E agora, nesse momento, a gente está abrindo um espaço tentando trabalhar ele para efetivar uma escola. Uma escola de, de, vamos dizer, de espécies nativas, de agrofloresta e para a gente tentar operar como uma universidade mesmo do saber que a gente quer estar tá crescendo, né? Essas pesquisas, né? Essas áreas experimentais que a gente já tem de seis anos, de sete anos para cá, né? O acompanhamento dessas áreas que a gente já fez também para em outras em outros espaços, né? A gente trazer isso também para o conhecimento científico para a gente cada dia mais comprovar isso para a sociedade que é viável para o produtor rural, né? Porque é isso A gente fala de tudo isso também Fala do produtor rural, mas a culpa nunca é dele né A culpa não é do, do, do produtor Que está ali é, Produzindo alimento ele não go Ninguém gosta de jogar veneno no solo É só a mesma rede do sistema sabe Se ele não, não fizer dentro Daquele mecanismo ali O preço final lá o consumidor não paga Porque o que mais O, o consumidor faz lá na, na feira Ou no supermercado É desvalorizar o produtor rural então, é, no final das contas, o culpado de tudo isso é quem está consumindo, é, doa quem doei, né? é. mas você está sendo diretamente responsável por, por, por isso, então a gente tem que cada dia mais questionar o que a gente produz, conhece, é, consome, é, conhecer quem produz o nosso alimento, estreitar os laços, né? se possível, visitar, fortalecer, o agricultor resistência ao agricultor é, orgânico no Brasil, ele está cada vez mais raro. Infelizmente eu digo isso, sabe? Aquele orgânico verdadeiro mesmo, independente do selo, sabe? Aquele que mais do que está produzindo alimento orgânico está cuidando da natureza, está cuidando da água. Esse agricultor ele está muito raro, sabe? E a gente tem que incentivar, a gente tem que dar, dar carinho e atenção para esse produtor, valorizar ele, sabe? Fomentar para que, fam... que os filhos continuem operando naquilo ali, para que a gente fomente e convide para mais pessoas, né? Então, assim, quem está ouvindo isso também, uma série de cursos né, de introdução à agrofloresta com pessoas hipercapacitadas, está acontecendo no Brasil inteiro, no Anauá também, sabe? Então, ainda que você não queira ser um produtor rural, mas fazer um curso de introdução de agrofloresta é legal, porque ele abre o campo de visão, até para você consumir legal, sabe? até para você entender o que você consome e principalmente a agrofloresta não virar mais um pacote tecnológico a gente sempre questionar o que que é local o que que é nativo da nossa região sabe se os nossos designs agroflorestais estão valorizando a nossa riqueza local ou se a gente está repetindo fazendo só de é, é, mix de espécies que também são todas exóticas né que eu conheço é, muitos plantios agroflorestais que são baseados em espécies exóticas, né? E é uma crítica construtiva, né? Não estou apontando assim negativamente o trabalho de ninguém. A gente realmente está se fortalecendo para a gente poder estar tá realmente valorizando o que é nosso, né? Produzindo também o que é de fora. Eu planto várias espécies exóticas, mas é isso. Valorizar sempre o que é nosso.
0: É muito bom demais. E você já é um super professor, então quando você fala sobre a Escola na UAI eu digo sim, faz muito sentido você, é muito didático, você explica muito bem. Além da alegria, que eu adoro ver você cantando, <risos> e você vai cantar agora no final. E, então é, é com alegria mesmo, assim, que a gente tem que trazer esses saberes e, e democratizar e disseminar. Então fiquei muito feliz a gente gravar esse programa. Agradeço demais sua disponibilidade. E tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada, amigo.
1: Oh, eu que agradeço essa oportunidade linda. Gratidão a todos aí que estão ouvindo a gente, né? Pelo, pela paciência. E tamo junto. Vamos junto, né?
0: Agrofloresta é isso. Só
1: serve se a gente for junto. Gratidão, gratidão.
0: Ai, valeu demais. Então, esse foi o nosso episódio sobre agrofloresta. E a gente vai encerrar ele de uma maneira diferente, que é com o Hudson cantando. Ele tem alguns cantos inspirados na floresta. E, e nos vemos no próximo episódio.